0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. Bienvenidos. La Gala de Danza de Seres Mágicos es un evento en línea que se transmitirá el 19 de diciembre de 2020 a las 19 horas México a través del canal de YouTube de Seres Mágicos Danza. Estamos trabajando en un programa con ocho piezas de danza que retratarán diversas emociones y situaciones que como seres humanos hemos vivido alguna vez, pero seguramente no hemos sido los únicos en experimentar. Si deseas apoyar esta iniciativa, en las redes sociales de seres mágicos encontrarás un link que te llevará a la página de una campaña de donadora, para que puedas realizar un donativo voluntario y ayudar a que más proyectos en pro de la danza se puedan realizar. Recuerden que no hay aportación menor. Para este nuevo episodio contamos con el bailarín, maestro y preparador de acondicionamiento físico Aarón Cuellar. Aarón es originario de Colombia y nos cuenta cómo inició sus estudios de danza clásica en la ciudad de Cali en el Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incol Ballet. Ha bailado con la Compañía de Ballet de Incol Ballet y en Venezuela con el Ballet Contemporáneo de Caracas. Posteriormente se integró a la Compañía Nacional de Danza de México en donde forma parte desde el 2006. En México, Arona ha interpretado diversos roles desde Sigfrido en Lago de los Cisnes, Teobaldo en Roma y Julieta, solista de rusos en el Cascanueces, carcelero en Manón, por mencionar algunos. Y aquí nos cuenta un poco sobre cada proceso artístico, además de comentar su experiencia con su participación en la gala de danza de seres mágicos, próxima a estrenarse el 19 de diciembre de este año. Pues
1: miraron, básicamente, este... Um... Esta entrevista es con motivo de pues, platicar sobre ti, platicar sobre tu carrera y que este audio pueda ser parte de, del podcast que estoy haciendo de seres mágicos. Y en este caso, pues estoy entrevistando a cada uno de los participantes de esta gala que estoy organizando de manera virtual, sobre todo para que la gente pueda conocerlos a ustedes de, de una perspectiva más personal y bueno, ya que en diciembre pues los puedan ver bailar. ¿No? Va, va, va. Entonces, Aaron, yo siempre inicio con esta pregunta, pero ¿cómo fue que te empezó a llamar la atención la danza? ¿Cuál fue el primer momento en el que dijiste, ay, ¿qué es esto?
2: Uy, ¿cómo fue que a mí me llamó la atención la danza? Pues creo que, más bien tengo los recuerdos de mis papás. Mis papás me decían que como que veía... No sé si una serie o algo que bailaban y que yo me empezaba a mover solito. Eso es muy chiquitico. Pero también tienen otro momento que en la escuela, en el jardín, montaron una danza rusa. Que se llamaba el casacho, algo así. Y que ellos veían que yo muy pendiente aprendiéndome la coreografía, haciéndola en la presentación chiquito. Pues estoy hablando que tenía que como cinco añitos, más o menos por ahí. Entonces pues eso como que fue como los primeros inicios de la danza para mí.
1: Ok, entonces pues desde chiquito hubo como esta, pues sí, como esta sensación y estas ganas de, de estarte moviendo constantemente. ¿Y cómo fueron que desde que a lo mejor a que de pequeñito te llamaba la atención a moverte, cómo fue que poco a poco fuiste como llegando a distintos este, lugares, como por ejemplo tu primera escuela de ballet?
2: Pues, de chiquito siempre como que me, me, estaba como esa clase extra como de arte. Entonces bailé folclore colombiano en una escuela, lo que te decía más chiquito el gazachot. Pero resulta que nosotros nos, somos nacidos en Bogotá y mi papá le hicieron una oferta de trabajo en Cali, en otra ciudad. Entonces nos mudamos y resulta que en Cali está la escuela de ballet a nivel nacional que se llama INCOL Ballet okay. entonces pues la idea era que quería meter a mi hermana a estudiar ballet no a mí entonces pues mi papá fue a averiguar cómo las inscripciones cuál era lo, lo que se necesitaba qué pedían y pues se enteraron que para el proceso de admisión era a partir de cuarto de primaria y mi hermana iba para segundo de primaria y el que iba para cuarto de primaria era yo entonces me hicieron la, cons me preguntaron más bien me dijeron que si quería aprender ballet y este, pues yo no sabía qué era el ballet, no tenía muy claro muy bien y menos en esa época. Entonces me, yo les dije que sí, que está bien, que podía, pues ir y probar. Y pues la situación fue que también como bueno, pero los hombres se ponen mallas pegadas. ¿Tú tienes algún problema con ponerte algo pegado? Y más en esa época que pues se veía que pues la danza igual hacer homosexual o gay, entonces yo le dije, no, pues es como los ciclistas, es lo que recuerdo que me, que dije y que también ellos me, me, me comentaban y pues sí, efectivamente así fue cuando fui a hacer las, las evaluaciones de admisión para poder entrar y pues hacer las pruebas físicas y psicológicas y motrices y otras cosas más me pusieron
1: y sí, entonces, como sea, también este proceso de admisión a esta escuela de ballet también fue riguroso, ¿no? Y fue como estar tu a lo mejor desde temprana edad como, ahora sí que todas estas cuestiones corporales, pero también estas cuestiones como que podrías tener adentro de tu cabecita, ¿no? En ese entonces.
2: Sí, 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 básicamente fue así, o sea, primero pues no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y pues, llegan de la nada y te agarra pues el examinador y te prueba y te sube la pierna y tú como que, ¿pero qué me están haciendo? Y no entiendo y, y ahora es mariposa o ranita y uno así como que, y veías a otros maestros sentados pues escribiendo y apuntando todo lo que veían, entonces sí fue como extraño, pues la psicológica fue como pinten esto hagan esto y pues, pues tú no sabes Ay. qué sucede y menos como a esas edades, yo, no, yo como que tenía como ocho años cuando fui a hacer la admisión, entonces sí fue como que, no, no entiendo. Ocho, nueve añitos.
1: Oye, Aaron, y por ejemplo, tú ahí en esta escuela, o sea, ibas y tomabas clases, pero aparte hacías tu, como tu, tu escuela normal, es decir, la primaria, ¿la hacías en otro lado o la hacías ahí mismo?
2: No, este el, el modelo de escuela es parecido al cubano. Ajá. Entonces la directora lo que hizo fue que creó, en las mañanas la parte artística, que es ballet, folclor, puntas, contemporáneo, o sea, dependiendo de la asignatura. Y en las tardes era toda la parte académica, matemáticas, ciencias sociales, sociales, química, álgebra, o sea, pues dependiendo del nivel, obviamente. Entonces entraba, entraba yo como desde las 7 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde en la escuela, o sea, yo no salí, nunca salía de ahí y llegaba liquidado a mi casa a dormir. Y hacer tarea. Sí,
1: o sea, no me daba
2: tiempo para hacer más cosas.
1: Oye, por ejemplo, Aaron, entonces, eh, como sea, al final en, en cuestión como académica estaba reunido con compañeros que, que a lo mejor estaban estudiando también en las mañanas este, danza, en este caso, ¿no? Pero eh, dentro de tu dentro de tu infancia o dentro de tu adolescencia te llegaste a encontrar con alguien que en algún momento te, te cuestionara por hacer ballet y por ser, en este caso, varón.
2: Ah, o sea, por haber entrado al mundo del ballet, o sea, que me lo criticara, dices. Ajá,
1: sí, o sea, en tu adolescencia o en tu
2: infancia. Sí, claro. Yo vivía en una unidad residencial en esa época y era como un amiguito mío, pero siempre extrañamente él y yo terminábamos jugando y terminábamos dándonos a los golpes. Era muy extraño, pero siempre éramos muy amigos, ¿no? El caso es de que una vez él empezó como... Ay, sí, bailarina, ay, no sé qué. Y luego, pues, un otro chico me dijo, oye, pero, a ver, hacete un paso de ballet o hace algo, pues.
1: Ajá. Entonces,
2: yo me acuerdo que salté hice el paso, que fue un entrelace, que era como lo que tenía más, Ajá. como aclaro en mi vida, que había visto ese paso. Y como que él empezó a molestarme, ay, sí, que, que eso es gays, que no sé qué, que si sí sé cuándo, que, o sea... En ese momento más como que lo pues lo criticaban, ¿no? Y pues, no sé, de un momento a otro terminamos revolcando en el piso y dándonos a los golpes, a reventarnos. Y pues mi hermana tuvo que salir corriendo a llamar a mis papás para, para separarnos. Eso fue como lo máximo, porque los demás como que, ah, bailarina, sí. De pronto un momento un hermano de mi mamá un tío como que le dijo, ¿y, ¿y él por qué hace ballet? ¿Por qué no lo mete a hacer karate o taekwondo o otra cosa? Como que le llama la atención, pero ya me, al pasar el tiempo y ver como toda la, la evolución y la situación en la que yo vivo actualmente y como estoy y que se dan cuenta que se puede vivir del arte, pues les cambió mucho el panorama a muchas personas, entonces como que hay mucho respeto, o sea, como que ahora no... Más bien está como en esa época el pudor, ¿no? De ve y ver a las mujeres en ropa interior y la truza pegada y cosas así. Y tú las ves y uno, pues, es que yo que me voy a poner a ver si yo estoy concentrado parneándola. ¿En qué momento me va a dar tiempo para esas cosas? Pero, pues, es gente que, pues, no conoce. Entonces, es como que le llama mucho la atención. Ok, Aaron. Y entonces,
1: ¿cómo fueron cómo fueron tus años de formación en esta escuela de Incol Ballet? Y... Incol Ballet. Incol Ballet. Perdón.
2: Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Y
1: cómo fue? ¿Cómo fueron esos años de formación y cómo posteriormente fuiste como a lo mejor buscando otras opciones o trabajo? ¿Cómo fue?
2: Pues en el proceso en la escuela fue un poco difícil. Yo no soy un bailarín nato de condiciones, las condiciones que lleva todo un bailarín clásico, ¿sabes? O sea, todas las condiciones de flexibilidad y estas cosas... Yo logré todo a punta de trabajo... Dar una, una muy buena respuesta... Entonces, como principio... Yo siempre andaba como en la cuerda floja... Porque hay dos momentos donde te evalúan ahí... Para ver si puedes pasar... En los siguientes años... Que era como en cuarto de ballet... Me parece, cuarto o quinto de ballet... Y como séptimo o sexto año de ballet... No recuerdo muy bien las, las, los, los momentos pero el primer año es de evaluación como que yo pasé raspando y fuera de eso no me iba bien en lo académico entonces mal en lo artístico y mal en lo académico entonces mis papás estaban como bueno y entonces qué vamos a hacer o sea pasé raspando y al siguiente ya para la siguiente evaluación ya como que ya estaba un poco ya como que más bien sabía lo que estaba pasando porque cuando estás jovencito pues tú no entiendes muy bien qué sucede y, y te sientes raro y entonces ya después para la segunda evaluación ya pasé bien, pasé bien sin problemas, académicamente bien, o sea no hubieron quejas para mis papás y artísticamente también este, pues tenía algunas fallas pero nada como que uh -huh. fuera muy grave. Sí como que luego conocí, luego pues grandes amigos que son maestros y me contan de que no, yo votaba porque a ti te sacaran, pero la directora nunca nos dejó tocarte, no sabe, nunca entendimos bien por qué y ahora que te vemos y ahora como vemos cómo estás, ya entendemos por qué él te dejó aquí, por qué no te dejó salir de de Incol Ballet. Entonces, pues sí, eso fue como un, mis pequeñas aventuras, por decirlo así.
1: Ok, Aaron. Y entonces, Aaron, después de, de estos años de formación y que, y que a lo mejor te encontrarás en algunas de estas ocasiones, como dices, en la, como en la tablita, este, ¿cómo fue el proceso posteriormente a tal cual profesionalizarte y buscar trabajo y buscar oportunidades? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, cuando yo me gradué, resulta anteriormente en nuestra escuela había una compañía que se llamaba El Ballet de Cali, pero pues como cosa rara por cuestiones gubernamentales, ya no podían apoyar al la, la, Ballet y pues se declaró en quiebra y se acabó. Entonces, la directora eh, en ese momento decidió armar un grupo de egresados, o sea, de recién salidos y armar un pequeño grupo de ballet. Entonces era un grupo arriba amigo, más nosotros que empezamos a hacer como la pequeña compañía, o sea, nos agarraron desde muy jovencitos como una camada y empezamos a trabajar ahí, nos empezaron a montar coreografía, a montar repertorio, a traer reggae, coreógrafos para empezar a bailar neoclásico, contemporáneo, un poquito de jazz en ese momento y pues ahí ya luego pues la directora pues empezó a hacer como lo, las categorías y ya, cuánto te va a pagar, o sea como que fuimos como un poquito los conejitos de India mientras que iba agarrando forma y ahí estuve del 2000 al 2003, en el 2003 decidí irme, me fui para Venezuela estuve en Caracas un año con el ballet contemporáneo de Caracas que era una compañía neoclásica contemporánea y ahí agarré como más colmillo luego pues por cuestiones del destino y a esa época pues estaba apareciendo este, este Chávez, ese presidente, este, pues decidí regresarme a Colombia, estuve otros tres años y luego me mandaron a un festival en Ecuador y en Ecuador pues, este, pues conocí varios bailarines incluyendo dos bailarines de la Compañía Nacional de Danza y pues me les acerqué a saludarlos porque antes de yo estar aquí en la compañía pues este había dos bailarines colombianos, que era Diego Montoya y Beatriz Gómez, entonces yo me acerqué a preguntar por ellos, que cómo estaban, y ya como que en esas situaciones de cómo es allá y cómo es acá y cómo es el trabajo y cómo es el sueldo, entonces fue como que me yo pregunté si pues, se podía audicionar, entonces me dijeron, mira, el director llega mañana, te lo presentamos, tú habla con él y ya vemos ya tú verás qué pasa. O sea, ellos nada más me hicieron el puente pues, para conocerlo y ya conocerlo y pues decirle. En ese momento era Darius Blayer y uh -huh. le dije que quería audicionar, él nada más me observaba. Y una crítica en danza ecuatoriana que vive aquí, este, le dijo, no, dale, dale tu tarjeta que sí, en él vale la pena, yo lo he visto bailar. Entonces, él llegó el último día, entonces no me pudo ver bailar pues, muchas cosas. O sea, ya me vio bailar algo muy tranquilo nada como que me pudiera mostrar entonces pues nada me ayudó a hacer los papeles la compañía me ayudó porque en ese momento para entrar a México como extranjero, como colombiano era muy difícil y más pues por todas estas situaciones de que mucha gente va a México y pasa pues la frontera a Estados Unidos entonces era muy complicado entonces él me, me ayudó para la compañía me ayudó a hacer los trámites para venir a audicionar vine a audicionar con dos amigas y pues me presenté a la audición, me presenté a la audición, que éramos como 40 hombres me parece. Wow. Y terminamos como 10, algo así, y ya luego, pues a los meses, en diciembre, me, me notificaron que había quedado seleccionado. wow qué padre!
1: Sí, pues me sí. imagino que, que, bueno, ahorita me lo platicaste como, ok, pasó esto y posteriormente fui a Venezuela y después fui acá y después... O sea, como que, como que se escucha, entre comillas, como muy, ah, bueno, este, sí, fue muy sencillo como pasar de esto a lo otro y de esto a lo otro. Pero, por ejemplo, Aaron, dentro de, de estos, como, como, como esta cosa de, de ir a Venezuela y después de Venezuela ir a audicionar a México, ¿qué momentos difíciles, a lo mejor en este caso, el proceso como de documentación para poder entrar a México ¿Pero qué otros momentos fueron así como eh, a lo mejor retadores o difíciles dentro de todo ese proceso de estar buscando pues tal cual como estabilidad?
2: Pues, o sea, entre comillas se ve fácil y Ajá. como muy centrado, pero no, entre esos intermedios pasaron muchas cosas. Por ejemplo, para Venezuela, que fue el primer lugar donde yo salí de mi casa. Yo me fui de la casa como a los 19 años, me parece, 19, 20 añitos pues yo mandé un video de audición y me dijeron que sí, ellos me tramitaron la visa y como Colombia y Venezuela están pegados, entonces pues esa aventura de irte por tierra, tu primera vez, pasar la frontera por tierra, o sea, uh
0: -huh.
2: un poco complejo, fue pues mis papás andando asustados y yo también, pues no saber a dónde llegar y pues en esa época no. estaba el celular, pero el celular me cubría hasta una parte de Colombia y ya luego entrar a Venezuela, pues, pues, o sea, ver cómo uh -huh. comunicarte, ¿no? Mientras que llegabas. Esa fue una gran, yo le digo aventura una aventura, pues. Este, y para venir acá, cuando ya, ya estoy, cuando ya me dicen que estoy contratado, pues toda la situación de conseguir el boleto de avión para poder venir eh, era difícil. Entonces, pues mi papá tenía una parte, mi mamá también, yo tenía ahorros, pero aún así no me daba el, el dinero y también pues, resultaba que la visa no llegaba. Entonces, por ejemplo, a mí me dijeron, tu visa no va a estar para enero, tú llegas en febrero, pero la visa se tardaba y se tardaba y se tardaba y tampoco lograba como conseguir el dinero suficiente, pues para el boleto me faltaba, por decirte así, en ese momento 2.500 pesos
1: Ajá. y no
2: los conseguía. Entonces fue como, pues predile prestado al vecino y decirle la situación y decirle, bueno, cualquier cosa, pues si usted tiene desconfianza, agárrese mi televisor y... En un televisor de en ese momento de 21 pulgadas pantalla plana, que eran los de moda, ¿no? Entonces sí era como que, bueno, este, no, no se preocupe, y efectivamente me prestó el dinero, y a lo que él me presta el dinero, y a lo que yo llamo, a, a, llamo aquí a México para preguntar qué sabían, y me dicen, sí, tu visa está, entonces como que los universos se alinearon y se dieron las cosas. Entonces, pues esos fueron como los momentos tensos, por decirlo así, duros de, de querer salir de un lado para el otro.
1: Sí, o sea, a lo, mejor como, a lo mejor como por cuestión de contarlo de rápido, te digo, a lo mejor ya sí estuve aquí después me fui para acá y después fui para acá, ¿no? Pero como dices, mira, esos, esos intermedios y de momentos donde de repente dices, uy, China, a ver si se logra o no son como a veces también momentos que valen la pena a veces contar, ¿no?
2: Claro, sí, fueron momentos tensos de que estás sudando y preguntándote ¿será que sí se van a dar las cosas? ¿Será que no? Pero bueno, sí se ha ido.
1: ¿Oyeron? Y entonces, ¿cómo viviste? Digo, o sea, ya estuviste primero en Venezuela y toda esta cuestión como dices de que fue tu primera vez estando fuera de casa y luego ahora que llevas tanto tiempo en México, ¿cómo, cómo ha sido para ti esa... Esa cuestión de, de estar lejos de su familia desde muy joven.
2: Ha sido difícil. Es difícil porque pues, yo estoy muy apegado a mi familia. Yo, la verdad, cada vez que tenemos vacaciones, yo cada seis meses voy a Colombia uh -huh. y rara vez una vez al año, porque también pues, se han dado las opciones de poder viajar a otros lados y conocer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, al principio siempre es difícil cada vez que tú vas a ver a tu familia y luego irte como que te pesa. Bueno, en ese es mi caso. Entonces, como que siempre hay una, una unión muy grande, al punto de que ahorita, pues, por esta situación de la pandemia, pues, el aeropuerto allá se cerró. Entonces, no podía ni yo entrar, ni ellos salir. Y, pues, ahorita, pues, con todo esto que se empezó a reactivar todo, pues, se abrió de nuevo el aeropuerto y, pues, mi hermana, incluso estaba allá porque mi hermana también reside aquí. Ella, ella es maestra de ¿vale? ballet entonces pues decidió y me, me dio la sorpresa y le dijo pues mis papás vienen conmigo y vamos a verte porque pues, pues con ese miedo ¿no? de tu ocho meses solo pobrecito, no pues vamos a verte y queremos estar contigo, entonces ahorita pues la verdad pues yo estoy muy contento acompañado con ellos y eso pues es muy positivo es muy agradable yo con mi familia siempre la, la, están, están atrás mío, en mi espalda sí, bueno, y
1: bueno Aaron, entonces ahora, digo, llegaste en este caso a la Compañía Nacional de Danza y cómo fue entonces, bueno, la verdad es que no conozco muy bien cómo era en ese en este entonces la Compañía en Venezuela eh, me contabas que la primera compañía que estuviste en Colombia era una compañía pequeña pero de repente llegara a, a la Compañía Nacional de Danza que es una compañía bastante grande ¿Qué, ¿qué diferencias encontraste en cuanto como a la forma de trabajar, etcétera?
2: Bueno, este, en Venezuela éramos pocos, éramos 15 personas, 15 20 personas, y llegar aquí y ver la verdad que aquí somos 68, creo que en ese momento, 70, fue una, un cambio muy radical, o sea, sorprendente, al punto de que pues no entendí, pues como que no entendí, me, a mí como que lo que más me costó fue más bien conocer a los bailarines en el sentido de diferenciar. ¿Quién era quién? Como eran tantos, somos tantos bailarines, entonces pues, por ejemplo si conocía a, un, a una bailarina, me pasaba más con las bailarinas porque los chicos como pues obviamente en las clases de varones y todo eso pues uno ya iba ubicando, pero si había una compañera del trabajo y la conocía así pues o se hacía si una amistad muy bonita, uno decía ay la voy a saludar mañana y todas se me hacían iguales, entonces me quedaba loco y como, Dios mío, ¿quién era? No, no, no ubico quién es quién. Ajá. Entonces sí fue como que un impacto grande por esa parte, también ver los repertorios, ver todos los elencos, este, pues es un cambio abismal, ¿no? O sea, ver todo lo que se va llevando, el, las clases que en ese momento eran de solamente hombres, solamente mujeres, y a veces es, mixtas. Entonces uh -huh. sí eran muchas personas, entonces sí era como que, uy, sí fue como un impacto grande. Y también pues tener la, 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 la bendición de poder pisar el, el Palacio Bellas Artes y bailar lago también en el bosque Chapultepec fue grandioso.
1: Oye, Durante todos estos años que lleva en la Compañía Nacional de Danza, y que te has estado como adecuando con el paso de los años a este nuevo ritmo de trabajo ¿cuáles han sido lo, las coreografías o los ballets en los que más te ha encantado como estar en escena?
2: Cuando yo terminé, yo me gradué voy a ir un poquito atrás, cuando yo me gradué en Colombia como que mis, uno de mis sueños era bailar Lago de los Cisnes entonces cuando llegué aquí pues yo vi el Lago de los Cisnes en el bosque Chapultepec, en el lago y eso fue algo muy mágico, muy interesante una puesta en escena muy bonita que muy pocas compañías pues las tienen ¿sabes? o sea, esa magia es muy bonita entonces al tiempo yo pedí audicionar para hacer cisne negro, porque yo pues yo me considero un bailarín más explosivo ¿no? entonces hablé con ese momento en mi evaluación con el director, que todavía era Dario y le comenté, le dije yo quisiera audicionar para Cisne Negro y nada más me miró y se rió y me dijo bueno
1: okay. y dije
2: bueno regresando de vacaciones en enero pues me le acerco y le digo maestro usted se acuerda lo que le dije y me dice no no sé de qué me hablas y entonces le dije se acuerda que yo le dije que quería audicionar ah sí 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 claro sí ya me acordé y me dice sí y se va y a lo que regresa se voltea y me dice: No, pero es que tú ya vas para bailar. Entonces fue como, ¿qué? Ajá. Y vuelve y se va y regresa y me dice: Este, no sé si es cisne negro o cisne blanco. Y pasó en ese momento una maestra, creo que era la maestra Natasha, y le dijo: Cisne blanco. Y yo hice como, ¿qué? Vale. <ríe> o sea, fue cuando me fue como, ¡wow! Y en ese momento lo estrené con Lorena Kessler. Lorena ya lo había bailado, entonces yo fui su partner y fue como, uff, lo mejor para mí. Fue increíble. Ese fue como mi mayor sueño logrado. Luego pues ya tuve oportunidad de hacer en más eh, Paz de Six, que es un ah, trío clásico. Sí. Este, al principio ver Romeo y Julieta. Romeo y Julieta cuando yo entré, yo era el cuerpo de baile pero yo estaba encantado, obviamente viendo los, los principales no Romeo y uh -huh. Julieta, pero también estuve enamorado, embobado con el papel de Teobaldo uh -huh. veía todo lo que hacían y para mí fue como grandioso, también este Manon Manon no conocía muy bien la obra, pero ya cuando la vi y que vi que tuve oportunidades de hacer el carcelero para mí fue lo mejor y poder hacer el monseñor en GM en Don Quijote hice gitanos, o sea, siempre tuve oportunidades. En Giselle pude participar haciendo amigos de Giselle en la, en la, versión, la anterior versión. Este, luego se presentó de nuevo Romeo y Julieta y yo pedí audicionar para hacer Teobaldo y pues tuve la fortuna de que me audicionaran y que me vieran y que me dieran el papel. Y pues fue como un encanto muy bueno porque el encargado, ahorita se me va el nombre de él, del repositor, pero él fue como que me tenía muy, observ me observaba mucho y me por situaciones me pusieron en dos elencos, entonces estaba en mi segundo elenco, en el segundo elenco y mi elenco con el que estaba, entonces eso fue para mí genial, pude bailar Pájaro Azul de, en Bella Dormiente, en el Castillo de Chapultepec entonces creo que han habido bastantes logros positivos, obviamente uno siempre como bailarín quiere más, ¿no? no quiere como que lograr más cosas, pude también pues con Academias poder bailar Don Quijote, entonces uno pues se saca como esas espinas poco a poco, entonces sí creo que papel que para mí me marcó la vida, hago de los Cisnes, poder bailar Siegfriedo para mí fue lo mejor y luego con el tiempo pude hacer luego Cisne Negro, entonces fueron como eso como logrado. Y luego pues estos papeles que ahorita pues yo quedé encantado, poder haber hecho pues Manon, o sea tener en tu currículum Manon, eso es y ser el carcelero. No es un papel muy agradable porque luego te miran feo, porque no es, no es un papel. Pero a Teobaldo también lo disfruté y a la gente le encantó y a mis compañeros de trabajo, pues muchos sí como que me felicitaron, también me dieron opiniones, me dieron correcciones, pero se, se dio lo que se quería. Entonces sí como que he logrado muchas cosas muy bonitas.
1: Qué bueno, Aron. Y por ejemplo, Aaron, de todos esto, porque definitivamente has atacado bailar unos papeles increíbles, este, claro, sea, y ah,
2: olvidé solo, hasta los solistas de rusos y el padre de nieves.
1: Ah, ¡Ah! Entonces, sí. No, pues, súper bien, Aaron, o sea, porque aparte, me imagino que, que bailar todos estos papeles, que sé que han sido bastante, pues ha tenido que, ha tenido que ver por una cuestión a lo mejor de que, de que los maestros, a lo mejor en este caso los directores han estado confiando en ti, han estado confiando en tu trabajo y pues bueno o sea la verdad así como dices poder bailar sufrido, poder hacer este Manon el carcelero poder bailar Teobaldo en Romeo y Julieta que también es un papel muy importante pero bueno de todos estos de todos estos procesos y, y distintos papeles Aaron, cuál es? a ver cuéntame de uno en el que tú digas ay pues el proceso fue así mm,
2: bueno por ejemplo, en el lago el proceso fue, obviamente, estuvo pesado. El, el, el adallo del lago de los Cines del segundo acto es fuerte, ¿no? Sí. Entonces, es como que mucho ejercicio, muchas flexiones de pecho, mucha resistencia para el parneo. Pero también yo como que busqué como el apoyo de un amigo colombiano que en que este momento vivía acá. Y le pedí que me, que me apoyara artísticamente, no que me ayudara a, a trascender a transmitir esa parte artística aparte de la técnica, entonces fue como un proceso en las noches de trabajar con él y hacer ejercicios de teatro, okay. incluso con Lorena llegamos a hacer unos que otros poquitos ejercicios y como buscar ese contacto no visual, más nuestro ensayador de, de en ese momento que era José Zamorano entonces pues también eso era un plus entonces sí, sí siempre como ayudaba mucho eh, eso fue como un proceso muy bonito para rusos fue como otro proceso muy interesante porque pues en ese momento que en paz descanse fue Frank Fischer el que me dijo yo quiero que hagas solista de rusos ¿quieres? y yo como decimos en Colombia de una para las que sea yo le doy hagámosle Ajá. Y ensayaba con él solo, terminábamos los ensayos y luego nos, nos poníamos de acuerdo después del ensayo de vamos a pasar solista de rusos y solito para la función y nada más tenía una función de solista de rusos, entonces era sí. una sola jugada y había que sacarla bien, este, me costó nieves al principio, es un muy pesado, creo que los bailarines que lo saben, algunos lo disfrutan, otros como que lo vimos, okay. o porque es muy, mucha carga, mucha carga, no, tienes que levantar mucha, muchas cargas, entonces sí es como que uy, sí, muy bonito, pero <coughs> perdón <coughs> El respeto, mira, hasta medio dio <coughs> Carcelero de Manón fue interesante porque pues tienes que ser malo y ser un poco acosador y maltratar a la mujer y en la audición pues empezaron a rotarnos con las bailarinas pues para ver, ¿no? no sé, ese día yo andaba... Algo había pasado que me tenía como mal humor y lo que pude fue como agarrar ese mal humor, ese mal, ese, mal, ese mal genio y enfocarlo al ensayo, entonces obviamente no era de gritonear ni ser grosero, pero fue como lograr que tu energía se, se sintiera y vieran que tú eres malo, entonces el proceso de creación fue muy interesante lo mismo para Monseñor Engien, como que también me, los repositores me, me dijeron, yo era el último elenco, pero sí me, se, me dieron la oportunidad de, a ver, ven, te vamos a ver. Para Teobaldo fue básicamente, yo me basé como en lo que ya había visto, en lo que recuerdo de los ensayos, cuando yo recién había entrado, cuando recién se montó Romeo y Julieta, y ver a los anteriores Teobaldos, que yo vi en ese momento, que era Francisco Rojas, Yandy Collado... Entonces como que me sirvió mucho como esos
0: esos recuerdos
2: que tenía y fusionarlos como a mi manera, ¿no? Hacer un malo, también por decirlo un poco colombiano, y como que también estaba viviendo un momento de mi vida que no me entendía y como que ese papel me ayuda a entender muchas cosas, me liberó de muchas cosas. Entonces pude como que transmitir y trascender a lo que seguía. Entonces, para mí, o sea, esta es mi versión, esta es mi opinión pero para mí Teobaldo no era una persona mala más bien Teobaldo era una persona incomprendida y fue tanta las ganas de molestar de Romeo que pues lo hizo salir de sus cabales, esa es mi opinión entonces como que siento que eso me ayudó mucho a generar esas, esos enfoques entonces sí, como que han sido muchos papeles que me han, que me han gustado o hubo otros que no logré me costó muchísimo y no lo logré, ni siquiera pude bailarlo. Y era en Esmeralda, había un, no me acuerdo ahorita el papel, pero no lo graba, no me sentía, o sea, tenía que ser como, como tosco y no me salía el papel y ese sí no lo pude, no lo pude hacer. O sea, no di como con el, con el peso escénico, entonces ese sí me costó mucho. Pero otros sí los disfruté bastante. Sí, es
1: que también es, que es muy interesante como escuchar Repito, o sea, es muy padre decir, sí, bailé esto, 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 pero también es muy interesante poder escuchar como el proceso de ¿no? Porque, digo, así como sin, sin alargarme tanto en esa parte, por ejemplo, a mí me había tocado hacer torero con la maestra Reina en Carmen, ¿no? Y aunque era, aunque era la primera oportunidad que ella me había dado como para, como para tener un momento de solista y así, o sea, realmente me costó trabajo porque... En fin, digo, aparte de toda la cuestión técnica y todo esto, este, o sea, todo el proceso de meterse en el personaje y de ser, este pues, como, el, como es esta persona, ¿no? Muy este, egocéntrica y, pues, ya, yeah, en lo personal a mí, a mí me costó mucho trabajo, pero es muy interesante poder contar como el, ok, me costó trabajo por este por estas cosas, a que solamente se quede como, ah, sí, yo hice esto, ¿me explico?
2: Uh -huh. Sí, claro.
1: Ajá, entonces por eso se me hace muy interesante poder escuchar esta, esta retroalimentación tuya sobre cómo ha sido este paso a paso en estar bailando distintos personajes que sin duda son muy diferentes el uno con el otro, ¿no? También.
2: Sí, han sido varios procesos, o sea, también desde las partes técnicas hasta las partes artísticas. Y cuando puedes fusionar los dos, uh -huh. es mucho mejor aún, ¿no? entonces sí, como que eso ha sido muy alentador, muy positivo al comienzo es difícil también es mucho estudio mucho análisis o también como, como tú quieres llevar cada papel, ¿no? o sea, en este caso, para, para, en este momento para Lago fue como o sea, es como lo que hablábamos de es hablar lo que estás diciendo desde una pantomima desde cómo pararte, cómo señalarle cómo tocarla el contacto visual es muy importante, a menos de que sea una obra de que no se vean ¿no? desde rusos, de transmitir esa fuerza, esa alegría, esas ganas de que la gente se pare el foro, o sea esas cosas o de ser de un padre clásico, un Nieves o de, de ser un Teobaldo que quiere salir a comerte al mundo y que te sientan miedo y que, les des, que, te, les de, que sientan que tú eres lo más perverso Toda esa energía así que creo que el público lo, lo agradece.
1: Oye, Aaron, y ahora entrando un poquito más a una cuestión, a lo mejor, este, uh, no sé, yo lo diría cada vez más cruda. Como dentro, dentro de todo este tiempo que llevas como de carrera, ¿ha habido algún momento difícil, ya sea por cuestión de alguna lesión o por algún momento ¿Por una situación que haya pasado en tu vida personal y que de repente no te dejara concentrarte como en tu día a día, en esta profesión? Este, ¿cómo, qué momento sientes tú que ahí hay, hay algo, un poco de dificultad?
2: Uf, yo creo que han habido muchos. Yo creo que han, han pasado muchos de que me han pas, que haya vivido, pues más bien como mi última lesión es como la que más me pone a pensar mucho porque tengo una hernia cervical. Entonces, al principio, pues, fue el pues, miedo porque, pues, pues, te dicen, hay que operarte y que te toquen una vértebra de tu cuello es como que, wow, Dios mío, ¿y ahora qué? Y, y luego ver que, no, pues, te podemos meter una así o que te inyectamos no sé qué y tú no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, fue un momento, es el, es el momento donde te dice el cuerpo, yo, eh, Cuidado porque estás sobre eh, exagerándolo, tienes que llevarlo, tienes que fortalecerte más. Entonces, si sí es como que tú dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Ahora qué voy a hacer? Y hay que, o sea, empieza todo. Creo que todo bailarín así se lastima el dedo pequeño del pie, siempre lo ve como el fin de su carrera y el fin del mundo, ¿no? Exagerando, o sea, siempre que hay una pequeña lesión, todo el mundo como que se preocupa y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, como que ha, eso ha sido una... Eh, ten, he tenido fisura en un tobillo, he tenido fis, eh, fractura por estrés en una tibia, a, hasta la más tonta me hice una fisura en el hombro sin quererme golpeé con, con lo que sostiene el, el calentador, el boiler, y me levanté y no me di, y me hice una fisura. O sea, han pasado muchas cosas de las cuales pues te pone a analizar de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O que si te duele una rodilla que si es el menisco, que si es un desgarre. O sea, son muchos factores. Entonces, creo que pues, es más bien cómo lo llevas, las personas que tienes alrededor que te apoyen y pues tratar de sacarle la, la mejor paciencia a eso, la ¿no? mayor sí. tranquilidad. Ok,
1: Aaron. Bueno, bueno yo lo pregunto. <risa> este... Ah, ya. <risa> y bueno, Aaron, dentro de... Digo, a, a, durante todos estos años a lo mejor te ha llamado siempre la atención como ser pues, bailarín, ejecutante, pero como has llevado dentro de este tiempo, eh, estos meses, a lo mejor como de la pandemia, tengo entendido que, bueno, has estado dando muchas clases de ballet en línea. Este, digo, aquí entre tú y yo estuvimos trabajando en algunas variaciones, igual a distancia, entonces... este Además de, de ser este intérprete, ¿cómo, ¿cómo has llevado en estos tiempos a lo mejor la cuestión de ser maestro? O, o inclusive de, tengo entendido que ahorita estás organizando un curso este, para invierno. Entonces, ¿cómo, cómo, has tenido, ¿cómo has llevado toda esta cuestión a lo mejor de gestión? ¿Cómo, ¿Cómo han sido para ti estos meses en esos rubros?
2: Pues, esta pandemia... Creo que a todos nos ha enseñado a tener paciencia, ¿no? Pero también como abrir otros, como a conocerte y a aprender que puedes hacer otras cosas. Y creo que todo nació pues gracias a la página de bailarines, CMX, de la compañía, porque pues en ese caso que es la, la administradora de esa página es Nayeli. Nayeli ah, quiero claro. decir, ella fue la que como que empezó de, chicos, ¿quién quiere dar clase de ballet? ¿Quién quiere hacer no sé qué? ¿Quién se sí dice cuándo, no? Entonces como que abrió un panorama a mucha gente, ¿no? Que quisiera como hacer algo. En mi caso particular, yo estaba molestando en el chat porque, pues, ¿quién te quiere dar clase? Y yo empecé a molestar a otro compañero también. Y un momento, otro, una bailarina puso, Aaron, ¿y tú por qué no haces una clase de acondicionamiento físico? Yo tomé, yo tomé un curso de acondicionamiento físico y fue como que, no sé, a ver, vamos a ver. Entonces fue como que, bueno, me animé. Y, pues, pues, dio una muy bonita respuesta. a La gente le, le gustó. Y fuera de eso, como que ya después volvieron y me dijeron, oye, ¿quieres dar otra? Y yo, ah, bueno, listo. Y, quédalo o no, pues, poco a poco, como que muchos bailarines de afuera de la compañía, pues, eso fue algo muy positivo porque se abrió una brecha para que ellos también entrenaran con nosotros y conocieran como el mundo interno de la Compañía Nacional de Danza, uh
1: -huh. de
2: cómo somos todos nosotros. Y creo que eso fue muy bueno. Y a raíz de eso, pues una chica en Colombia, este, me dijo por qué no, o sea, ella sabía toda mi situación, ella, pues, me, me, impulsó a, por qué no hacer una clase magistral, o sea, ella ya habíamos hablado, ella me había dado una, me dio la oportunidad de dar una clase a unas chicas de ellos, alumnos, y ar, ella básicamente armó todo, toda esta clase magistral y se fueron abriendo más puertas. Luego, pues, eh, dije, voy a hacer un grupito pequeño de ballet. Luego, pues, también se dio la oportunidad que pudiéramos trabajar tú y yo. Este, y así, poco a poco. Pero después, como que yo me di cuenta que había muchos de la compañía que estábamos como emprendedores, uh -huh. queriendo dar clases, certificándose otros. Y, pues, también como todo el mundo, como, bueno, pues, es nuestro pequeño proyecto, ¿por qué no a ver qué funciona, no? Entonces, me senté con Agustina Galici yo era la primera bailarina de la compañía, este, un día pues con su novio Gerardo Martínez, pues fui a la casa y nos pusimos a hablar, y estaba también Cecilia Rodríguez, y fue como que le dije, oiga, ¿por qué no hacemos algo? Y ellos sí, nosotros también estábamos pensando lo mismo, o sea, también ellos estaban analizando ese punto de hacer algo, ¿no? Lo dejamos como en el aire, okay. y ya luego fue como que yo ya después le hablé, le hablé a Agustina y le dije, oye, ¿le hacemos o no? No, pues, Agustina me dijo, sí. Y ahí fue cuando empezamos a armar todo el proyecto, que es curso intensivo de invierno. Y, bueno, estamos cruzando los dedos para que ojalá salga y que se pueda dar, que es lo, como la oportunidad. Y también, pues, ¿por qué no que la gente pueda trabajar con bailarines de la Compañía Nacional de Danza en varias ramas? Entonces, pues, hay ballet, hay puntas, hay contemporáneo, hay... Barreo, yo le digo ballet fitness, Ajá. iniciación a la danza para los chiquitos y los adultos ¿sabes? en algún momento, pues hay una señora que quiera aprender a hacer ballet también, a, hacer, a armar grupos, o sea, estamos, estamos enfocándonos a todo el mundo, que se anime y que, pues bueno, pues todavía por esta situación de la pandemia, pues no se puede salir del todo. Sí, sí, sí. O sea,
1: quienes pueden escuchar este episodio, pues que te interesen y que, bueno, o sea, que entren a, a las redes de Aroni y que... También conozcan este proyecto que está llevando a cabo, que aparte con la gente que, que precisamente está haciendo parte de esto, son bailarines de la compañía Nacional de Danza y que aparte se han estado certificando ¿no? en distintas cosas y que por supuesto tienen más, tienen diferentes este, conocimientos que poder compartir ¿no? a la gente que le llama la atención a la danza
2: Sí, claro, eso es la idea, o sea, también está el plus de que está Irina con nosotros, entonces ella va a dar contemporáneo y ella da, eh, hace poco ha estado montando coreografías por la compañía, entonces también está eso muy interesante. Está María Marta, Nayeli, que son certificadas en Ballet Fitness, Agustina y yo estamos dando clase de ballet, Cecilia Rodríguez está dando puntas, iniciación a la danza para los niños chiquitos, entonces, pues hay un bonito equipo de trabajo que se está dando
1: qué bueno, qué bueno, apoyaron y bueno ya para ir terminando este, pues bueno o sea se me ocurrió a mí trabajar en esta gala virtual de danza y estoy trabajando con ocho bueno con siete con siete bailarines entre ellos este, tú te quería preguntar cómo ha sido este proceso de estar trabajando en una pieza en este caso en un solo un poco más con un lenguaje contemporáneo con, con, con cositas, a lo mejor un poquito, digo yo, de clásico, pero ¿cómo ha sido para ti este proceso de estar trabajando en una pieza la mayoría del tiempo a distancia? Porque nos hemos, nos hemos visto muy pocas veces en un salón, pero bueno, en general, ¿cómo ha sido para ti este proceso?
2: Para mí ha sido muy bueno, la verdad. Pues llegó en un buen momento donde hay tiempo y ahí está la calma. Creo que la, el mayor limitante pues es ensayar desde la casa. Creo que ha sido un poco complejo, ¿no? Y pues lo que te decía, no tengo suficiente espacio más a estrellar contra la pared o medir el espacio para no darme contra el closet, ¿no? Entonces ha sido muy bueno, muy interesante. La verdad es yo estaba buscando algo para moverme y bueno, pues se dio la oportunidad de trabajar contigo y pues que se diera, para mí fue pues gratificante porque me gusta, o sea, lo estoy disfrutando. Obviamente uno termina con el dolor. Y pues de estar tanto tiempo quietos pues porque es la realidad de la pandemia pues no, pues, no estamos al 100% pues eso pues, te ayuda como un poquito como a agarrar resistencia pues física entonces ha sido pues muy chévere y como volver como a también tocar otras, otras áreas de la danza también es muy positivo y placentero entonces pues la verdad de mi parte yo estoy muy contento y pues bueno agradecido que me hayas tenido en cuenta
1: no, oh, pues muchísimas gracias, Aaron. Espero que, bueno, ya más adelante, igual que, que se me ocurran más cosas, <risa> o que a ti se te ocurra algo, no sé, y, y tal vez, pues cualquiera de los dos tenga ahí como cabida en estos proyectos, pero ojalá, ojalá que sí. Pues bueno, poder seguir trabajando, y si no, este, pues bueno, tú sabes que siempre tienes mi apoyo. La verdad es que este tiempo que te, que, que, que te conocí, porque estuvimos trabajando en una. Pues en estas variaciones y fue cuando como que me acerqué a ti y, y pedí este apoyo para poder ensayar y, y estar conociendo tu forma de trabajo y posteriormente ahora eh, pues trabajar en una pieza eh, para, para una gala de danza y poder contar contigo ha sido como muy padre y creo que eres una de las personas a las que en ese tiempo como de pandemia, en ese tiempo tan... En estos meses que han sido muy difíciles, ha sido como muy padre poder como conectar con con más personas a pesar de, pues de, que están, de que la mayoría del tiempo uno está pues en una pantalla,
2: ¿no? No, al contrario, o sea, yo creo que a pesar de tener mucha paciencia en esta pandemia, creo que se han abierto muchas puertas, ¿no? Muchos contactos, una red de amistades, de contactos aparte de ti con otras personas, entonces yo te lo dije, se te va, se te puede cerrar una puerta, pero se te va a abrir una ventana, o se te va a abrir la, la chimenea, entonces... No dudes, el día de mañana puedes crear incluso tu propia compañía. Lo puedes tener en cuenta y te lo reafirmo. O sea, eres un muchacho muy movido que está haciendo cosas y eso es muy positivo. Eso es algo que también nosotros estamos aprendiendo de los jóvenes, por decirlo así.
1: Pues gracias, sabrón, Te agradezco mucho por tu tiempo.